0: Olá a todas e todos. Começaremos agora mais um episódio da Rádio Piraí Educa. É com a imensa alegria que contamos com a participação do músico Emílio Tiago Moreira, formado no Conservatório de Tatuí, São Paulo, em Choro, especialista em violão de sete cordas, e cursa licenciatura em música no Claretiano, São Paulo Acompanhe nossas redes sociais Instagram, Twitter e Facebook da Rádio Piraí Educa E também as redes sociais do Emílio Moreira O seu último trabalho em 2019 está disponibilizado no Spotify Chama-se Domingo à Tarde E o episódio de hoje é um pouco mais sobre a história do choro Então vai lá, Emílio
1: obrigado pelo convite de estar aqui falando um pouco né de, de música e da minha trajetória assim né musical de vida e bom fui convidado para falar sobre o choro né falar sobre música e falar sobre o choro então eu, eu é, vou, montei mais ou menos né um, alguns tópicos aqui na minha cabeça alguns assuntos para a gente passar é, bom, falando em história né, A gente pode começar falando Um pouco do surgimento Do choro né, Como que foi esse 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 advento é, Tem um capítulo muito Eu não sou ruim com datas Mas tem um capítulo muito Importante na história do Do Brasil Que tem a ver com o choro que foi quando a família real veio de, de, de Portugal, né, para fugida lá, né, da, da guerra lá napoleão e tudo mais. É, os historiadores dizem que esse foi um fato que, como junto, né, vieram várias carabelas e a, a, a corte toda, né, e que esse fato influenciou muito na, na, na na formação né, dessa cultura, digamos assim, brasileira, né, dessa mistura né, dos, dos europeus e com, e com o que a gente já tinha aqui, né, os índios, os escravos, né, os negros. Né? E aí o que, que acontece? Então, esse advento né, vieram muitos músicos juntamente né com, eu imagino que nesse período o Brasil tinha uma influência musical já, né? Na música colonial, essa questão europeia e tudo mais. Mas esse advento fez com que viesse muito mais gente. Nisso vieram vem toda uma gama de artistas, músicos. E nisso, essa cultura da música clássica veio com mais intensidade, né? Para o Rio de Janeiro. E isso na no surgimento do choro né? que, que veio a, a se começar a apontar surgir como um gênero é, por volta de 1800 na segunda né, metade do século de 1880 por aí e dessa aí já, já datam né, as os primeiros compositores e, e onde surgiu né, essa palavra, o choro. Né? E aí, em virtude disso, muitos especialistas dizem que o choro é o primeiro estilo musical genuinamente brasileiro, né? porque até então o que se fazia aqui era só uma cópia né, do, que, do que se fazia na Europa. Né? E, então se juntou essa essa questão de uma formação erudita, né, piano, os instrumentos de corda, mas com essa com essa coisa da, da, da percussão, né, dos, dos negros, né, e esse batuque, né, e foi um processo muito interessante. Então daí começaram a surgir a, essa primeira geração, né, de compositores, né, acho que a é Gonzaga, o Ernesto Rosaré, o Joaquim Calado e muitos outros. Aí lá no, no começo do século, já surgiu essa figura que foi a... Que, que foi quem depois veio de fato e solidificou, né? Pegou toda aquela informação e criou mesmo, forjou essa linguagem que foi o Chininha, né? Que foi um, um grande gênio né? E habitava ali... No Rio de Janeiro, e tinha uma descendência de escravo, acho que é a avó dele, né? Claro que a família, geração dele, muito próxima ali, estavam lá na África. Né? E aí foi um processo muito interessante, assim, né? E depois veio o surgimento do rádio, e aí criou-se o surgimento do rádio, o advento do rádio, né? E criou essa coisa dos regionais que iam tocar na rádio, né? então foi um período muito, muito importante, né, na na solidificação desse desse gênero, né, ali os até 1930 por aí, e aí nisso que xinguinha realmente criou muita coisa e a questão dos regionais e as as rádios sempre tocando ao vivo e as orquestras, né? Então tinha, tinha muito arranjo, né? Isso também tem muita ligação com o surgimento do próprio samba, né? E lá na casa da, da tia Seata, né? Ali no, na Praça 11 no Rio, que é onde foi né, o, o samba que aconteceu esse movimento ali, né? E... E o Pixinguinha também é compositor do Pelo Telefone, que é considerado o primeiro samba, né? Que frequentava lá o Pixinguinha, o Donga, o João da Baiana e muitos outros. E... Então foi uma fase muito onde essa, essa, esse, esse jeito ali, de fato, realmente esse jeito de tocar, esse jeito de pensar a música, era mais ou menos como se fosse a nossa, vamos dizer assim, a nossa MPB de hoje, né? Que é uma referência pra gente, né? Como se fosse, sei lá, Caetano Gil, né? Naquela época era o Xinguinha, o Vinícius de era o, o. Todos os cantores, e os cantores do rádio, né? Francisco Alves, o Silva e tudo mais. E Dorival Caymmi, né que logo, logo foi para o Rio e também conviveu nesse, nesse ambiente. Então, esse foi o período que, que ele, ele, o Xinguinha realmente pegou tudo aquilo e, né, que o, o Calado, que a Chiquinha, que, que o Nazaré tinham tinha pensado né, e estabeleceu essa coisa da, da forma no Churua, né, as três partes tudo mais. Então, foi, bem, foi muito interessante posso é, estar esquecendo de, de alguns nomes aqui, né? Tem muitos, tem muitos, tem muitos chorões, assim, que foram realmente incríveis, né? E, e aí depois, um pouco depois, veio o Jacó, né? O Jacó do Mano Limpo, me muito, com o Chinguinha também, fizeram coisas juntos e tudo mais. Só que aí depois, com o surgimento da poça nova, né, começou a acontecer um, um né, como é comum né, na música movimentos de renovação assim né, é, e essa coisa da cultura americana e o jazz né, e a questão da, da, da harmonia no choro e o choro é difícil de tocar né, e, e aí o choro caiu um pouco no, no, no ostracismo né, assim isso é um fenômeno que que aconteceu, né, e, e tem toda essa uma espécie de uma mágoa, assim, né, da galera do choro dessa época. O pessoal ficou sem trabalho, tem até, assim, até que o um Dino Sete vai tocar guitarra numa banda de baile, né, um violonista um, um famoso, o Aldir Silva, que é um gênio aí do Rio de Janeiro, uma lenda viva dos sete cordas. Tocava guitarra também em banda de baile, porque então não tinha, acabaram os regionais, não tinha mais onde tocar nas rádios. né? E, e a coisa foi, os programas de rádio ao vivo foram acabando, veio a questão do disco, né? Uma intensidade maior, assim, né? E... E aí o Choro entrou realmente num período de... de para sobreviver de uma certa maneira. Claro que sempre está acontecendo. Né? É... Aí já no final dos anos 70, surgiu uma figura muito... muito, São ciclos, né? uma figura muito importante, que foi o Rafael Rabelo, que foi um cara que muito novo, se apaixonou pelo choro, grudou desses caras, né? no Dino, no Xinguinha, no Radamés, no Rumi, estudou muito intensamente isso. E ele já veio tocando violão de uma maneira absurda, né? E acabou trazendo o choro um pouco de volta para o cenário musical. Então a gente está sempre nesses ciclos, né? Que vão acontecendo assim e aí o choro vai sempre tentando, depois me amando. Costa depois sempre as pessoas lá das antigas que estão principalmente no Rio de Janeiro em outros locais se mantendo, né? Conseguindo se manter, ou mesmo trabalhando com outras coisas e, e fazendo isso. Então, o choro: o que, que acontece?
0: se você quer, pode falar Não, então, Emílio pô, bacana demais essa trajetória que você está fazendo do choro e aí aqui eu estou perguntando como leigo tá? acho que muitos ouvintes também são leigos no, no gênero né? é, e aí quando você se aproximando mais do cenário atual ah. né, da década de 70 que você estava falando e tudo e como o choro vai vivendo em ciclos né? como você falou e aí você citou o Iaman, Yamandu Costa, tem também o Hamilton de Holanda, né? E aí eu queria... É, é... Que já agora, né? Que já Doce, é... Né? Calma, Isso. E aí eu queria saber, o, o, o Emílio, é, como para um leigo ele pode identificar falar assim, aquilo é choro. Quando ouve, ah. aquilo é um choro. Boa
1: pergunta, Boa pergunta cara. Gostei dessa pergunta. Ó, oh, tem, tem várias maneiras de, de fazer isso. Mas uma primeira maneira, o um primeiro fator assim, que, que caracteriza esse gênero é o que a gente chama de forma, né? O que é a forma na música? É, é, quantas vezes repete, é quantas partes tem, né? É, então, o, o Pixinguinha, ele... Calçou essa, essa, essa forma clássica no choro, que é uma música de três, o um choro clássico mesmo, né, de três partes.
0: Cada parte tem 32, a duração de 32 compassos, então você tem 32
1: compassos para mostrar aquela melodia, mostrar a sua ideia, né, o seu tema que a gente fala. Aí você faz duas vezes a primeira parte, duas vezes a segunda, uma vez a primeira... Duas vezes a terceira e uma vez a primeira para acabar. Isso é o um choro clássico, assim, né? Que xinguinha que solidificou e acabou ficando, né? Muita gente, até hoje, é, faz música nesse formato. Aí pode ter duas, duas, duas partes também, né? Depois o Jacó veio fazendo um choro com duas, o também. Aí agora a gente que faz choro com uma parte só, né? É... Então essa é uma coisa, né? Se você pode, como leigo, se você ouvir... Deixa eu pensar um choro famoso aqui. Que tenha essa... flor Amorosa, do Joaquim Calado, que é de 1890, mais ou menos, né? Essa é a essa primeira parte segunda parte é daí depois tem a terceira né esse é um exemplo do choro com três partes a terceira parte que é que é o que a gente chama que é a formação que, é isso que eu se vocês essa pergunta o choro ele tem essa é, essa no seu instrumental né criou-se essa essa denominação que a gente chama que é um regional, é um regional de choro, né? regional da rádio nacional. Né? Então, o que, que é? eram esses grupos né? que, que se formavam e foram solidificando uma, uma certa formação para esse grupo, que é o que? é? Um bandeiro, um cavaquinho, falar um regional completo, né? dois violões ou até três, esses. E, e um momento solista que pode ser a flauta, pode ser o bandolim pode ser um, um outro violão né então, e essa é uma coisa que talvez seja jeito mais fácil de identificar né? pra saber se é o choro, Você ouvir uns, ah, o instrumental né? os instrumentos que estão que ali estão contidos acho que se você prestar atenção nessas Nessas duas coisas, né, você já dá para identificar, eu acho, se aquilo é um choro ou não. Mas é aí que tá, porque o que eu ia falar antes é muito isso. Você tem todo esse ranço, não, não digo ranço, eu falava muito pesado, né, essa, esse antagonismo. Né, porque o choro, ele, ele é uma música, do ponto de vista, embora ela seja uma ela carregue muito uma dose de, de, um, de um virtuosismo né notas rápidas melodias pegar é brasileiro é uma coisa muito frenética muitas vezes né e mas do ponto de vista da da da, da harmonia né que eu, interessa muita gente quando começa a aprender a tocar um instrumento então, o, o choro, ele, ele tem uma estrutura mais simples, só que não é o um mais simples, não é porque é mais simples que seja mais fácil, né? ou, ou menos bonito. Né? Não é um simples, difícil de, de, de fazer. Então, quando veio a bossa nova, o choro, ele... O né, pessoal queria era as harmonias dissonantes, é, queria uma bateria fazendo uma vassoura, não queria um pandeiro fazendo uma batucada, porque o pandeiro é quase uma orquestra. Então, isso acabou acontecendo, mas se você vai perguntar para o Tom Jobim, por exemplo, é, se ele gosta de choro, se ele tem influência de choro, com certeza ele vai falar que ele tem, né? Se pegar até o... É, chega de saudade... A introdução dessa música é um, é um choro, né? É um trecho, né? Uma, uma citação, né? Então não é que o choro nunca mais serviu ou servirá, né? Acabou que... Esses próprios músicos que encabeçaram outros movimentos tinham influência, tem uma influência muito forte de choro também. Né? E, então ele nunca deixou de estar presente. É uma, só uma questão de uma estética, uma, uma linguagem, por exemplo, de muita gente que viu um post de um, de um músico do Rio, o, como é que é o nome dele? Pedro Amorim, um grande bannerista, pesquisador e tal, componente. Porque ele estava reclamando que há, ah, que fazem sempre essa associação do, do João Gilberto com o jazz, né? essa coisa de querer a, a, americanizar, no né? um certo sentido. Mas o João Gilberto, ele foi beber lá, no, era nos regionais de choro, ele gostava muito do garoto, foi um protagonista importantíssimo. Ele, no próprio repertório dele, né? é esse repertório dos anos 30, 40, tudo olival Carini no Geraldo Pereira, né, ele bebeu dessa fonte, você
0: escuta o violão dele, você vê, claro que ele criou uma outra estética, né, então
1: o choro, ele tá sempre, tá sempre acontecendo esse dilema, e o que acontece hoje, quando você chega no, no choro atual, você como se você tivesse um, um caminho, né, você tem, você mesmo citou, né, o o Yamandu, o Hamilton, eles tocam só choro? Não, mas eles têm uma. Essa linguagem, ela está entranhada né, na maneira deles de tocar. Né? E aí você tem gente fazendo trabalhos muito audaciosos, né? inovações harmônicas, coisas é, orquestrais, ou com... Aqui mesmo em São Paulo, tem um cara que foi uma pessoa que ele, o disco dele é um, um violão de sete cordas. Como solista e um quarteto de, de sopros e um bandeiro, uma coisa totalmente experimental. E é choro. É uma coisa totalmente dissonante, né? difícil de ouvir, né? com, com toda uma estética complexa. Então, tem gente que faz trabalhos mais, vamos dizer assim, de, de vanguarda, né, e tem gente que. que mas não quer dizer que essas pessoas não gostem do choro clássico mesmo nas três formas quadradinho todo bonitinho todo lindo como como ele é mas não quer dizer que você tem que fazer sempre sempre assim né? no caso do meu trabalho eu não tenho é, nunca tive essa intenção de transcender e criar uma nova estética no choro ou algo assim mas eu já tinha influência também de muitos outros estilos de música antes, né? O jazz, a bossa nova, eu ouvi muito, o Gilberto e tal. Então, eu tenho uma relação muito grande com, com a música instrumental também, mas com uma canção, né? É, com samba. Então, quando eu vou compor eu, eu... eu não... não fica uma coisa totalmente hermética, né? Mas também não, não fica uma coisa tão tradicional, né? Fica um então, fica um meio inteiro. Então, uma coisa que vai de cada um, vai do que você quer, depende do que você quer fazer, mas é importante que tudo isso continue sendo feito, né? E você vai escolher mais ou menos a sua linha de... Tem gente que pensa o choro mais pro jazz, tem gente que pensa mais pro erudito, tem gente que pensa mais essa cultura da tradição oral, de você ir na roda e tirar de ouvido e não pode ler a partitura e tem que... São muitas formas de pensar dentro da mesma, do mesmo assunto.
0: Ah, muito legal, Emílio. É... E aí, já aproveitando esse gancho, eu queria que você discorresse um pouco mais sobre os desafios para manter o gênero vivo. Né? Eu acho que um dos desafios, é... porque a gente sabe que as rádios comerciais hoje elas acabam pasteurizando muito alguns estilos, seguindo um segmento de indústria cultural mesmo, e focando no estilo esquecendo de outros o choro é um deles né mas isso não vale só o choro o rock and roll também o jazz como você falou se a gente novo mais em, em rádios comerciais então qual é o desafio para manter esse gênero vivo e acho que uma das, das respostas é o seu trabalho pessoal né? o seu e de de outros compositores também de outros instrumentistas artistas e músicos então eu queria também que você falasse um pouco sobre o seu projeto seu trabalho, seu último trabalho, como você está desenrolando, se tem projetos para frente também e o público quer saber, né, cara? Muito obrigado. É, Os desafios são muitos,
1: né? Os desafios são muitos. Eu acho que um desafio da nossa, da nossa, da nossa parte né, continuar tocando, continuar compondo, né? continuar gravando, registrando isso, né? E tocando isso para frente, né? Criando público e o público, né? Continuar ouvindo, continuar apreciando e também a gente depende de acaba dependendo, né? Acaba tendo uma falta de, de respaldo, né, De projetos, de editais, cara. A rádio, meu, eu lancei meu disco. Eu consegui. Você a segunda segunda entrevista que eu dou. Muitas rádios que a gente, a gente até acha, nossa, aquela rádio é, é valoriza o seu, o, os gêneros que, que, que não estão favorecidos. Cara, mas se você colocar sua música para tocar numa rádio, numa rádio legal, você, sei lá, um exemplo, Rádio USP, eu não sei como tocar na Rádio USP, você não consegue, ou você consegue, você tem que descobrir o curador, aí você descobre o e você tem que mandar, mas muitas vezes também a gente nem, nem nesse tipo de espaço é, eu posso dizer que, que não é garantia que você vai conseguir assim, mas aí eu já caí um outro assunto né, um assunto mais de, de como é difícil conseguir espaço também, mesmo nos meios de, nos meios onde esse gênero acontece, não tem espaço para todo mundo, não tem onde é, para você ver um show no SES que é... é até centenas de grupos de show mandando material e não tem como colocar todo mundo mas é o desafio é esse né agora claro que as políticas culturais são muito importantes para né e elas estão acontecendo né mesmo mesmo não sendo eu se um outro grupo vai lá e se apresenta ou toca numa rádio está acontecendo de alguma medida né mas Realmente é um grande desafio, e... mas falando um pouco do meu projeto, então, e aí, o eu... que, que acontece? Quando comecei a... eu sempre tive um... uma facilidade assim, no campo da, da composição, né? e quando comecei a fazer o um curso de choro lá em... em Tatuí, eu comecei a me, inter... me interessar muito por composição. E tem um fator muito importante também. Tem um, um núcleo de choro. Claro que no Rio de Janeiro tem muita gente que toca, mas tem um pessoal que é muito importante, que é o pessoal da escola portátil de música. E tem todo um... Né, são pessoas que são incríveis e realmente são muito notórias nisso. Né? E elas já começaram um trabalho aí no Rio de Janeiro há muitos anos de que tem as aulas aos sábados lá na escola, né? E são grandes músicos, então eles formaram muita gente. E eles viajaram, e viajam muito pelo Brasil, dando esses festivais, né? Que são os cursos, né? O festival da escola portátil Então, fora do ambiente do conservatório, eu frequentei muito esses festivais, tipo que esse pessoal, então, de composição, harmonia, tudo ligado ao choro. E nisso veio essa esse, esse, essa prática, né? Da, da composição. Início eu fui compondo... Esses choros, né? E consegui é, gravá-los. No ano passado, juntei uns amigos grandes músicos, porque esses pessoal do Rio, eles vieram e iam Leme, que é uma cidade lá no interior de São Paulo todo ano. Então a gente ficava uma semana. Ano passado eu fui no festival deles em Floripa. Também. Então é um. A gente se, né? Uma imersão ali no universo do choro. Uma semana, tocando aula o dia inteiro, roda de chora. Choro a noite inteira, então isso é uma coisa que me marcou muito, assim, de estar com esses caras, né? Tipo, e aí tem o Maurício Carrilho, a Luciana Rabelo, o Pedro Almorim, é... Jaime Vignoli, Pedro Paz, assim o pessoal que eles realmente vestem essa bandeira e são grandes comentistas. Então eu passei muito por eles, assim, desse. Não numa relação pessoal, mas fazendo esses, esses cursos, né? então isso me ajudou. Então isso culminou também nesse projeto. E aí também, tentando editar esse projeto, patrocínio nunca deu certo, até que eu fiz uma vaquinha, naquele site vaquinha, e consegui arrecadar 6 mil reais, que foi suficiente para fazer essa produção. E aí foi um momento muito legal. E esses músicos também, todos que gravaram comigo, tem essa mesma formação do conservatório, com esse pessoal do Rio, dos cursos e tal. Então foi bem bacana. E aí foi produzido por um grande violonista que chama, chamado Guilherme Girardi. E, e aí foi, foi um processo muito interessante. E aí eu estava né, nesse processo de procurar espaços para me apresentar agora o show desse disco. Tipo, um o né, tudo mais, né? e aí veio o coronavírus e tudo se dissolveu. E aí vamos ver o que, que vai dar. E aí, mas foi um trabalho bem interessante. Agora eu já tô com um material, estou trabalhando num próximo, mas eu pensei em fazer um próximo só, só de violão, né, só com música de violão, violão solo, que a gente né? Então esse meu interesse pela composição é, é, é constante, né? E, então eu gosto muito de... de, de... também não tem por que você ficar indo lá, né? Tocar as mesmas músicas sempre, claro que, claro que elas são incríveis, né? Mas a composição te leva, né, para um, um outro lugar. E aí foi mais ou menos isso sobre o meu disco. E aí ele foi gravado em Campinas. Produzido por esse meu grande amigo Guilherme, contou com Paulinho Leme no piano, Keila no pandeiro, Thiago no cavaquinho e eu no violão. Gravamos e foi muito bacana. E agora eu já estou partindo para o próximo.
0: Bacana, bacana demais, Emílio. É, então eu vou pedir, Emílio, para você fazer suas considerações finais. É, mas antes disso, eu quero te agradecer, que foi uma entrevista muito, muito legal um bate-papo muito legal. Certamente vai render um conteúdo muito bom para nossa rádio. Né? Desejo sucesso para você, para os seus projetos. E... Poxa,
1: obrigado. Eu agradeço muito o convite é, de poder falar assim né, um pouco pouco do choro e falar um pouco um pouco de mim né acho que é uma via de mão dupla né a gente precisa do espaço e vocês precisam das pessoas né para poder fazer então eu achei muito legal a iniciativa
0: não e assim que a gente é, finalizar a gente vai levar isso para as redes sociais também as nossas redes sociais e eu peço para os ouvintes é, seguir as nossas redes sociais né que é o Facebook o Instagram e o Twitter vai estar divulgado também o material do Emílio lá né? e é isso se você quiser terminar é, dando um agradecimento falando é, com alguém fica à vontade, Emílio, o espaço é seu e a gente encerra por aqui esse bate-papo maravilhoso cara.
1: Poxa, obrigado cara, eu, tô... eu gosto de falar espero que eu tenha sido não tenha sido muito prolixo e mas eu queria agradecer muito, então, para quem tiver interesse, é só me seguir nas redes sociais, Emílio Moreira, lá no, meu, no YouTube tem o meu canal, né, Emílio Moreira, e aí tem lá o meu disco na íntegra, mas tem Spotify também, Deezer, iTunes, né, tá em todas as, as plataformas musicais, então lá no meu canal você vai ver um pouco de, de tudo, assim, que que eu já fiz também, né? Tem uma experiência com produção, ano, acho que em 2016, produzi um disco de um, de um... Porque eu não falei isso também, né? Mas eu... A gente tá falando de choro, mas eu toco muito samba, né? Então lá nesse, nesses ambientes que eu vim convivendo, então foram anos de rodas e rodas de samba, coletivos e, e pesquisas e, e gravações, aí produzi um disco desse artista lá de Brascava, que ganhou entre os melhores discos de 2016, eu produzi todos os arranjos, direção musical, um trabalho que eu gosto de fazer também. Agora eu estou trabalhando para chegar até um, quem sabe, um home studio, aí, onde eu possa fazer esses arranjos, essas produções até à distância, né como um trabalho enviar para as pessoas. Né? Então me segue lá, me acompanha lá, me chama para trocar uma
0: ideia aí, quem quiser tirar
1: mais alguma dúvida, estou à disposição.
0: Obrigado, Emílio. E esse foi mais um episódio da Rádio Piraia Educa. Obrigado, gente. Boa noite a todas e todos.